0: und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und wir sind immer noch in der ersten Staffel, die sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigt. Und wir haben in den ersten beiden Folgen uns mit Rainer Nagel unterhalten und so ein bisschen die architektonisch-planerische Seite der Thematik erörtert und. In der letzten Folge ja mit ähm, Professorin Knierbein gesprochen und uns ein bisschen die, die wissenschaftliche Seite des Diskurses angeschaut. Heute schauen wir uns gemeinsam mit unserem tollen Gast, ich werde ihn gleich vorstellen, urbanen Sport als Gestaltungsmöglichkeit des öffentlichen Raums an. Der Inhalt der Folge heute wird sein, dass wir uns eben verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung anschauen, das dann eben auch die Dimension der Teilhabe des öffentlichen Raums abdeckt, wir sprechen auch über Hindernisse und Auch Chancen im Großen und Ganzen, generell Erfahrungen, wie man das eben machen kann und schauen uns dafür auch natürlich noch ein konkretes Projekt an hier in Bremen. Unser Gast ist heute Arne Kattert, der sich seit seiner Kindheit, seit er so zwölf ist, hat er mir gerade verraten, für... ähm, Urbane Bewegungsräume in Bremen engagiert. Und das hat er gemacht, indem er schon seit langen Jahren im Bremer Sportgarten ist. Hat dann auch die Skatehalle in Bremen mitgebaut und geplant. Nee, geplant, nicht gebaut. Beides. Beides auch gebaut, tatsächlich. Ja. Mit deinen Händen.
2: Ja, ja, das war auch eine wow. Scheißarbeit. Oh Gott. Ich sag nur 13 Tonnen Holz und erstes Stockwerk, kein Fahrstuhl.
1: Und ist auch lange Jahre selber schon BMX-Fahrer. Deswegen kann er da wissend an die Sache rangehen. Und BMX fährt er, seitdem er neun ist. Also jetzt schon seit 14 Jahren, ne? Ja, Arne, hi. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, sag mal, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du quasi dich in dem Bereich, also ja, dem urbanen Sport, engagiert
2: hast? Mmh, also das hat angefangen. Ist mir auch gerade eben noch mal erst eingefallen, als du gefragt hast. Dass wir am, Ich habe angefangen im, am Schlachthof, äh, das ist da bei der Bürgerweide, der Skatepark, da bin ich mit einem Kumpel gefahren früher und da gab es eine ganz kleine Rampe, die dann über die Zeit auch echt wirklich, wirklich kaputt war. Und dann haben wir mit ein paar älteren Jungs, die da auch mal gefahren sind, mit denen man sich dann irgendwie vernetzt hat, äh, überlegt, scheiße, wir müssen irgendwie da was Neues machen, weil das Ding wird nächstes Jahr abgerissen vom Schlachthof, weil das einfach zu kaputt war. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir einfach Spenden sammeln, immer wenn ein Flohmarkt ist, haben uns eine kleine Spendenbox geholt, sind dann da jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen um 10 haben uns getroffen, sind da ein bisschen rumgefahren, haben versucht, da ein paar coole Sachen zu machen. Äh, die Leute bleiben halt zwangsweise immer da stehen und schauen. Äh, die haben wir dann einfach angesprochen, immer gesagt, ja, wir sind hier gerade auf der, auf der Suche nach Leuten, die spenden wollen.
1: Okay, ist eine Hochzeit im Hintergrund <lacht> anscheinend. <lacht>
2: ähm. Genau, dann haben wir die Leute einfach direkt angesprochen, immer gesagt, ja, hier, wir sind auf der Suche nach Leuten, die spenden, sonst geht das hier verloren, wir können ja nichts mehr machen. Wir kümmern halt uns halt auch darum, wir bauen das selber, wir brauchen nur das Geld für das Holz.
1: Also du zwölf warst. Genau, aber nicht alleine natürlich. Ja.
2: aber. Oder als ihr zwölf wart. Genau, also mein Kumpel war zwölf und dann waren da noch zwei jüngere, also ein bisschen ältere dabei. Der eine war glaube ich 18 oder 16 und in Dreh und äh, sogar noch ein Papa, der mit seinem Sohn immer gekommen ist. Und ja, dann haben wir da zusammen mit dem Schlachthof auch, das ist der Jörg Lochmann, das ist ein ganz guter Freund, der hat äh, dann uns auch ein bisschen mitgeholfen, da in der Kneipe eine Spendendose mit hingestellt, mhm. das Geld auch verwahrt, also wir haben dem das mal gegeben und dann haben wir am Ende in Zusammenarbeit mit dem BMX-Shop, mit Alliance BMX, da eine neue Rampe hingebaut, nach einem Jahr ungefähr sammeln das cool. waren glaube ich, 1500 Euro knapp. Das ist ganz der, schön viel. der Schlachthof, der Kulturzentrum Schlachthof hat noch was dazugegeben, mhm. den Restbetrag, der gefehlt hat. Und dann hatten wir da eine ziemlich fette Jumpbox, die da schon lange, lange stand und vom Prinzip immer noch her da steht.
1: Was denkst du, warum sind denn so urbane Sportarten bzw. urbane Bewegungsräume, wie man das ja manchmal so ein bisschen in der Stadtentwicklung äh, betitelt, warum ist denn das so wichtig?
2: Naja, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Also man muss halt irgendwie Plätze schaffen, wo die Leute sich beschäftigen können. Insbesondere halt jüngere Leute oder jüngere Kids. Das sieht man halt immer mehr, dass da super viele Kinder im, also schon sehr früh auch sind. es war eine Zeit lang ein bisschen anders. Aber so Skateparks sind halt immer Anziehungspunkte für allerlei Leute. Egal welches Alter, egal welche Bildung oder wie viel Geld auch immer im Spiel ist. Und da trifft man sich Da findet man Kontakte, wie gesagt, zwischen Leuten, die sich sonst überhaupt nicht begegnen würden. Also es sind wirklich Begegnungspunkte und äh, dadurch schafft man halt wirklich langjährige Freundschaften. Also ich habe wirklich auch Freunde, die 20 Jahre älter sind als ich, aber ich habe auch Kontakt mit ein paar Kids, die viel, viel jünger sind als ich. Aber weil wir durch diesen Sport da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben, kann man da halt Sachen bewegen und da irgendwie eine gute Zeit haben.
1: Ja, also würdest du sagen, dass auf jeden Fall, indem man so urbane ja, urbane Sportarten fördert oder auch die Orte, an denen das passieren kann, dass man da auf jeden Fall schon so eine soziale Integration irgendwie auch erreichen kann?
2: Auf jeden Fall, also auf ganzer Linie. Also das ist ja auch, ähm, auch im Sportgarten war das immer das Ziel und wird es auch immer sein. Und äh, das ist auch der Fakt, dass da Leute aufeinandertreffen, die man halt sonst niemals zusammen hätte. Und die da immer wirklich durchweg im Positiven zusammenkommen und immer Spaß haben und natürlich gibt es auch mal Stress, aber grundsätzlich ähm, ist das einfach eine Art super entspannte Atmosphäre, die man sonst nirgendwo hat, glaube ich.
1: Wenn es Stress gibt, wird es mit einem BMX-Battle ja. ausgetragen. <lacht> Kein Nein, Kommentar. <lacht> 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 äh, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was der Sportgarten genau ist? Für also, die Leute, die äh, nicht sich in Bremen nicht so auskennen.
2: Ja, also der Sportgarten ist äh, im Prinzip ein, Jugend-, ein sportliches Jugendzentrum. Also da gibt's, äh, wir haben jetzt mittlerweile gibt es da drei Standpunkte. Einmal in der Paulina Marsch, den quasi den originalen Sportgarten, der schon seit 20 Jahren jetzt auch da ist. Da gibt es einen Skatepark, Outdoor und Indoor. Das ist ja einen nicht, Kletterfelsen. So weit, nicht so
1: weit weg vom Weserstadion.
2: Genau, also da gibt es die Skateparks Outdoor-Indoor, ein Kletterfelsen, Trampolin, Beachvolleyballfeld, zwei Fußballplätze. Ein Hockeyplatz, ein kleines Fußballfeld, Basketballplatz und noch eine kleine Boulderhütte sogar. Die wird zwar nicht so richtig benutzt, aber die gibt es. Und das Ganze ist halt ein Verein, wo man einfach hinkommen kann für wenig Geld, der seinen Sport betreiben kann. Viele Sachen sind sogar kostenlos. Genau, einfach dann ein Treffpunkt.
1: Ja, also nochmal so zu dem Thema des öffentlichen Raums, der ja auch viel mit Sichtbarkeit zu tun hat. Also dass man eben, wie gesagt, da treffen ja viele verschiedene Menschen aufeinander, viele verschiedene... Leute, die verschiedenen kulturellen Gruppen angehörig sind und so weiter und so fort. Wie sehr spielt denn diese Sichtbarkeit, oder ja, wie stark spielt das eine Rolle, dass man eben sich sichtbar macht in der Öffentlichkeit als BMXler oder, ja, kannst du wahrscheinlich am besten sagen, denn du bist ja BMXler. BMXer. BMXer, okay. (lacht) Gut, wieder was gelernt. BMXer.
2: Ja, weiß nicht, da habe ich mir tatsächlich echt viel Gedanken drüber gemacht, weil ich das immer schwierig finde, dass so, also, es gibt da bestimmt der Grund, warum, wo das herkommt, hat bestimmt mit Sichtbarkeit zu tun und äh, ganz oft auch mit der Situation, dass es vielleicht gar keinen Skatepark gibt oder keine Rampen, die man da in der Nähe hat. Hm. Für mich persönlich ist es aber eher so, vielleicht nochmal was anderes finden, was man fahren kann. Nicht unbedingt. Da geht es halt für mich persönlich nicht darum, gesehen zu werden oder irgendwie zu gucken, kann ich irgendwie provozieren oder so. Sondern eher, okay, das ist ein, vielleicht ein cooles Setup, was man im Skatepark nicht unbedingt so findet das möchte ich gerne fahren, vielleicht gibt es da irgendwie eine Mission, die ich habe, was ganz cool wäre. Und sonst, also ich gehe davon aus, dass es aber aus einem provokativen Grund entstanden ist auch. Mhm. Also, dass man denkt, gut, ich nutze jetzt diese Möglichkeit hier, die hier gegeben ist und versuche mal zu zeigen, was ich kann. Und auch vielleicht irgendwie zu zeigen, dass dass man da ist. Also, dass man man Räume dafür braucht. Also, dass man nicht sagt, ja, okay, wir haben jetzt keinen Skatepark, dann fahre ich halt nicht. Mhm. Das wäre... Bringt ja, auch nichts.
1: Ja, voll. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es so, gerade ich meine, ich bin natürlich gar nicht in dieser Szene, deswegen, ich habe da oft irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen ja, damit zu tun hat, dass es vielleicht auch so dieses, okay, wir fühlen uns verdrängt, wir haben keinen Ort, wir wollen uns irgendwie sichtbar machen als Subkultur oder so und nutzen das halt als Ort, uns bemerkbar zu machen quasi. Ähm, okay, aber für dich persönlich, ist es nicht so.
2: Nee, ich glaube, das hat sich einfach verändert. Also das ja. war bestimmt am Anfang so. Mittlerweile ist es halt auch, ganz viele Sachen sehen halt auch cooler aus. Also wenn man jetzt irgendwie ein Videopart filmt oder so, dann kommt das meistens besser, wenn man irgendwie so einen urbanen Raum hat, als dass mhm. man sagt, okay, da ist jetzt so ein fertiger Skatepark, der perfekt aussieht und alles super toll ist. Das hat einfach auch nochmal einen anderen, anderen Wert dann, wenn man das dann, also auf der Straße macht.
1: Also gut aussieht, wenn man das dann bei YouTube hochlädt.
2: Ja, und ist halt ein interessant, äh, interessanter Hintergrund alles an sich. Mm. Ist ein bisschen filmerischer.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man Sponsoring beabsichtigt. Genau. Also würdest du schon sagen, dass da so ein Wandel irgendwie auch stattgefunden hat?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube nicht, dass das mittlerweile Leute immer noch aus diesem provokativen Grund machen. Wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie in einem kleinen, in einem kleinen Vorort von der Stadt bist oder in einem Dorf und irgendwie gucken musst, ja, okay, wir haben nichts anderes zu fahren. Kann man das bestimmt auch als Mittel benutzen, um zu sagen: Guck mal, wir sind hier und es gibt uns, wir brauchen dafür Platz. Wenn wir den nicht bekommen, holen wir uns den selber. Aber ich glaube, man kann nicht fest sagen, dass das immer die Hintergrundintention davon ist.
1: Ja. Weißt du, wie lange es schon so urbanen Sport gibt in Deutschland?
2: Das weiß ich nicht genau. Also, also es gibt BMX, würde ich sagen, gibt es seit. Würde ich vielleicht nochmal nachschauen, seit den 70ern oder seit den Mhm. 70ern ungefähr.
0: Urban Legends Mitte der 70er Jahre hatte eine Dürre erhebliche Folgen für das kalifornische Santa Monica. Der Wasserverbrauch wurde stark reglementiert und so durften Restaurants kein Wasser ausgeschenkt, die Vorgärten nicht bewässert und keine Schwimmbäder befüllt werden. Dies rief eine Gruppe junger SurferInnen, die Sea boys auf den Plan, die die leeren Pools mit selbstgebauten Boards schlichtweg zu einem Skatepark umfunktionierten. Das Team bestand hauptsächlich aus Mitgliedern aus schwierigen Elternhäusern, welche so eine Anlaufstelle bekamen. Diese Skatecrew eignete sich mit ihrem individuellen Stil und selbst erfundenen Tricks die leeren Becken an. Das war nicht nur die Geburtsstunde der Halfpipe, sondern auch eine Revolution des Skatesports. Die Sea boys brachten das Surfen auf die Straße, belebten ungenutzte Infrastruktur und verbreiteten so auch die Idee des urbanen Sports in Europa. Z-Boys, wahre Urban Legends.
2: Oder sagen wir so, in den 2000ern ist das relativ groß geworden und immer mehr und immer mehr. Und die letzten 20 Jahre hat sich halt die ganze Szene, glaube ich, mehr entwickelt als in der Zeit davor. Oder besonders in den letzten 10 Jahren hat sich da natürlich noch mal einiges getan, jetzt nicht nur an den Rädern an sich, sondern auch an dem Hintergrund und an dem Gedankengut davon. Also früher war halt alles noch ein bisschen kleiner und familiärer, da kannte man sich und äh, da war natürlich auch nicht alles so vernetzt wie jetzt durch Instagram, YouTube und was weiß ich. Da gab es halt irgendwie wenn überhaupt ein Magazin, was dann rausgekommen ist, wo man sehen konnte, was passiert. Äh, Wenn man Glück hat, hat man irgendwie mal eine VHS-Kassette gefunden von irgendwelchen Profis aus Amerika oder Ähnlichem. Und jetzt sieht man ja alles. Also Man kann ja über Instagram von jedem kleinen Jungen, der irgendwo in einem Dorf fährt oder Mädchen, äh, alles finden quasi.
1: Ja, aber denkst du auch, dass es einfach so ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter ist, dass die Leute da nicht direkt weggejagt werden? Also wenn sie jetzt nicht in einem Skatepark oder so, sondern wirklich im öffentlichen Raum, sei es vor einem Bahnhof oder auf irgendwelchen Geländern oder so fahren?
2: Also Der Sport wird immer akzeptierter auf jeden Fall, also seit 2020 eigentlich wäre BMX jetzt auch eine olympische Disziplin, also BMX Mhm. Freestyle, BMX Race ist schon seit dem Jahr davor. Da ist jetzt natürlich BMX, es geht um BMX Park, das ist ist halt, wenn man auf Rampen fährt, es gibt dann noch BMX Street, das jetzt natürlich noch nicht olympisch ist, inwiefern halt in in der öffentlichen Meinung dieser Sport dadurch irgendwie sich festigt, kann man schwierig sagen, würde ich behaupten. Und weggescheucht wird man meistens eher nicht, weil jemand sagt, der Sport ist blöd oder die Leute sind doof, sondern eher, weil man, weil viele denken, man macht damit was kaputt. Vielleicht. Also wenn da irgendwie eine, eine große Bank ist, wo so ein Betongeländer vor ist, man springt ja mit den Packs, also mit diesen Metallstangen an der Seite drauf. Klar macht man da Macken rein, aber niemand macht da ja mutwillig was kaputt. Aber oft fühlen sich da Sicherheitsleute dann sehr untergraben und müssen dann ihre eigene Autorität nochmal ausspielen. Aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass er eine Abneigung zum Sport ist, sondern mm. eher mit dem Gefühl, was die Leute dann da haben.
1: Ja, okay. Na gut. Du hast ja bei der Planung des Überseeparks mitgewirkt. Der Überseepark ist äh, in Bremen in der Überseestadt, in der wir gerade hier auch im BZB im Büro sitzen. Ähm, ich erzähle jetzt erstmal noch ein bisschen was zu dem Stadtteil hier, glaube ich, dass sich die Leute, die sich nicht so mit Bremen auskennen, ein bisschen was darunter vorstellen können. Und zwar ist die Überseestadt äh, ein altes Hafengebiet in Bremen, das seit ja, 1998 bis 2025 dann entwickelt werden soll. Und das ähm, ja, war dieses alte Hafengebiet, was dann eben komplett zugeschüttet wurde und ähm, hat jetzt eine Fläche von 300 Hektar, was der guten Größe von 420 Fußballfeldern entspricht die Fläche des Saarlandes habe ich leider nicht umgerechnet das ist ja auch mal so ein Klassiker aber ich glaube, Fußballfelder ja kann man sich glaube ich besser vorstellen Äh, ja und mittlerweile leben jetzt hier schon über 2500 Einwohner und Einwohnerinnen das ja die Bebauung ist hier eigentlich geprägt durch Industrie aber auch Wohnbebauung und ja, darauf eben auch eine ausgerichtete Straßenanlage, also relativ lange, breite Straßen. Das sollte hier früher ja ein Gewerbegebiet werden. Hat sich dann aber gezeigt, dass Wohnbau natürlich doch rentabler ist, weswegen mh, die Straßenstruktur schon bestand und dann eben die Wohnungen gebaut wurden. Das ist äh, ja ein bisschen schade, weil das dann auch oft dran kritisiert wird, dass es halt einen Mangel gibt an Einkaufsmöglichkeiten, an Kitas, an Schulen und auch an einer verkehrsmittelübergreifenden Infrastruktur. Das hat auch eine Studie von 2019 nochmal belegt, wo Leute, die hier wohnen, befragt wurden, eben zu der Wohnsituation hier. Wurde auch mitunter durchgeführt von Professor Christian von Wissel, der ja mit mir gemeinsam den Podcast macht. Und da kam eben auch als Ergebnis raus, dass eben die Alltagstauglichkeit hier fehlt, also so die Möglichkeit, seinen Alltag zu gestalten, Und halt eben nicht nur hier zu wohnen und dann zur Arbeit oder zur Freizeitgestaltung irgendwo hinzufahren. Und dass sich die Leute, die hier leben, auch ein bisschen mehr Mitbestimmung wünschen. Und das sind ja auch so zwei Faktoren, die bei dem Thema öffentlicher Raum ziemlich wichtig sind, weil es ist ja nun mal auch ein Ausdruck von Demokratie, wie ja eben die Mitbestimmung auch. Und eben auch die, die Usability, also die Alltagstauglichkeit. Ja, und da wurde eben auch noch gesagt, okay, es fehlen halt auch... Begegnungsflächen, weil ja die ganze Wohnbebauung hier ziemlich strikt getrennt ist zwischen so Luxusbebauungen, die eben direkt an der Weser gelegen sind.
2: Komm, wir parken unser Auto im Wohnzimmer.
1: Ja, genau. Das ist äh, gut, dass du sagst. Das gibt nämlich tatsächlich <lacht> Häuser, wo man mit seinem mit dem Aufzug mit dem Auto nach oben fahren kann. Und dann eben sogar so eine bauliche Hierarchie geschaffen wird, was echt, äh, ich würde es ja wirklich gerne mal sehen, ne? aber...
2: Man muss ja mal so eine Wohnung angucken. Ja, manchmal ich mal vielleicht. Also, gibt es immer solche Besichtigungen, da kann man sich ja mal sich ganz blöd dazustellen.
1: Ja, das ma- werde ich mal machen. Dann werde ich berichten natürlich. Genau, aber es wird eben halt kritisiert, dass diese Luxuswohnungen und auch Sozialwohnungen halt sehr strikt getrennt sind und es halt keine Begegnungsflächen zwischendrin gibt. Deswegen ist es hier so ein sehr, sehr... Ja, nicht sehr sozial integrierter Stadtteil eben auch. Es findet wenig Leben auf der Straße statt. Es gibt keine Angebote im öffentlichen Raum, die ähm, es quasi erlauben, den zu nutzen, ohne zu konsumieren. Also es gibt keinen Markt. Es gibt keine, ja, irgendwie nicht so eine wirkliche Ortsmitte. Das ist halt alles ein bisschen dieser Verkehrsinfrastruktur eben auch geschuldet. Aber es gibt seit 2014 den Überseepark, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, den du ja auch mitgebaut und ja, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen erzählen, auch so vor dem Hintergrund von dem, was ich gerade erzählt habe, wie das denn so ablief, der Planungsprozess und ob es da viel Austausch gab, auch mit den Bewohnern, Bewohnerinnen hier.
2: Also ich kann nur sagen, dass ich nicht ganz von Anfang an dabei war. Da war ich am Anfang, weil das war halt die Zeit, wo ich gerade angefangen habe, mich in solche Richtung zu orientieren um mal zu gucken, also ich habe niemals gedacht, komm, wir gucken mal, was wir machen können, sondern halt immer, oh, da kann man irgendwie helfen oder so. Ähm, aber ich bin wirklich kurz vor der Endphase erst dazu dazugerutscht. Ich würde sagen, es war 2012.
1: Das ist ja auch vom Sportgarten, ne? Genau, genau. Das das also sein. die
2: Planung für diesen ganzen Sportbereich ist vom Sportgarten an sich. Äh, finanziert ist es aber von der Stadt Bremen. Also wir haben da jetzt nichts bezahlt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal dazu gerutscht, als es schon wirklich in die Endphase von dem Skatepark auch ging. Ja, es ging f- für mich auch erstmal nur um den Skatepark, da habe ich jetzt nicht drum herum gedacht, ob da jetzt Fußballplätze hinkommen oder so, das war mir in dem Moment erstmal relativ egal. Ich war das erste Mal dabei, als wir nach Münster gefahren sind zu dem Rampenplaner, um da quasi den letzten Plan, den letzten Entwurf, den er gemacht hat, abzusegnen. Ja, Sind wir dann da hingefahren, waren da bei dem im Büro, haben uns das angeschaut mit ein paar Leuten, ich glaube, wir waren da irgendwie zehn Leute knapp. Das war auch alles sehr spontan, ich erinnere mich da noch sehr sehr genau dran, weil viele dann irgendwie überrascht waren, dass wir auf einmal nach Münster fahren, als wir schon im Auto sitzen. Dann haben wir da eigentlich quasi nicht mehr viel verändert, also das war dann vorgesetzt, da haben die anderen Leute vorher schon viel Gedanken sich drüber gemacht. Viele sind auch schon vorher abgesprungen, weil dieser Planungsprozess echt lange gedauert hat, aber ich glaube, das ist quasi immer so. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, dass niemals die erste Crew bis zum Ende da ist, zumindest über bei so Projekten, wo man von Null an startet, weil das ist einfach ein langjähriger Prozess, da darf man sich nichts vormachen, vor allem wenn die Stadt das finanzieren muss, also das dauert einfach Jahre und oft verlieren da Leute dann die Lust oder die Motivation, weil das so lange dauert. Ja, und dann haben wir da die letzten Entscheidungen getroffen, was jetzt nur noch um ein paar Zentimeter ging und dann war anderthalb Jahre später die Bauphase, glaube ich oder ein Jahr schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht mehr so genau und da haben wir dann immer wieder kontrolliert, was da passiert. Also bei dem Beton kann man schlecht mithelfen, das müssen da Leute machen, die Ahnung haben. Wenn es um Holz geht, dann kann man auch mitbauen, wie bei der Skatehalle. Mhm. Ähm, und genau, da haben wir immer zwischendurch geschaut, was sich da so entwickelt. Da gab es noch ein bisschen hin und her mit dem Skatepark, weil die über den Winter gebaut haben und Beton kann man nur bei einer bestimmten Temperatur bauen. Und die Stadt wollte eigentlich die ganze Zeit immer nur sparen, sparen, sparen. Und auf einmal hieß es, nee, wir bauen aber ein Zelt auf und bauen unter diesem Zelt, was beheizt werden soll, äh, den Beton weiter. Wo dann natürlich direkt gesagt wurde, nee, warum sollen wir jetzt dafür auf einmal Geld rausschmeißen, wenn es da nicht mal eine Belichtung gibt am Ende. Aber für so ein beheiztes Zelt ist dann irgendwie Kohle da. Hm? Also Belichtung
1: des Überseeparks. Genau, der
2: der ist nicht beleuchtet jetzt die ganze Zeit. Es wurde alles vorher gelegt, also die ganzen elektrischen Leitungen sind da, aber die Stadt stellt sich noch ein bisschen quer, da mal Lampen aufzubauen und das zu bezahlen auch. Auf jeden Fall wollten die dann irgendwie diese Heizung bezahlen, was ja vorne und hinten keinen Sinn macht. Dann hat sich es im Frühjahr wurde dann weitergebaut und dann waren, war ich mit ein paar Leuten auch zur offiziellen Eröffnung da. Da gibt es sogar einen Buten- und bin beitrag zu, falls das jemand sehen will.
1: Verlinken wir in den Show Notes.
2: Wenn es das noch gibt in der Mediathek. Genau, und bei der Planungsphase haben sich halt dann immer wieder Leute, hauptsächlich aus dem Landmark Tower, da sehr in den Weg gestellt und auch immer bei den Beiratssitzungen in Walle, immer wieder sind da Leute erschienen und haben gesagt, nee. So kann das nicht laufen, weil in den Katalogen für diese Wohnung, die da gerade frisch bezogen wurden oder die wahrscheinlich auch vorher schon bezahlt und gekauft wurden, war wohl angesehen, dass man, dass dieser Überseepark so ein bisschen Bürgerpark ähnlich wird. Also, dass da eine Grünanlage einfach entsteht und nicht Begegnungsort für allerlei Leute, vor allem nicht sportlich. Dass man äh, laut sein kann? Genau, in Anführungszeichen laut wo wir dann immer wieder versucht haben, dagegen zu wirken. Es gab halt auch eine Petition gegen diesen Skatepark und den Fußballplatz und die ganze sportliche okay. Einrichtung da. Wegen des Lärms. Genau, also immer auf dieser Grundlage, dass man wäre doch zu laut und das wäre doch zu asozial.
1: Da fällt mir das gute Zitat ein von Rainer Nagel, mit dem wir die erste Folge gemacht haben, der nämlich meinte, ja, der Lärm, von dem man nichts gewusst hat, hört sich immer
2: dreimal so laut an. Richtig. Genau, das aber dann witzigerweise ist dieser Skatepark total leise, weil das alles massive Beton ist, das macht überhaupt keinen Lärm und wenn man schon auf dem Fußballplatz steht, der quasi 10 Meter daneben ist, hört man nichts mehr davon. Das haben wir halt versucht, den ganzen, also da war eine Frau spezifisch, die sich da sehr eingesetzt hat und diese ganzen Sachen geleitet hat, mit der wir auch dann uns hingesetzt haben und versucht haben, der zu erklären, auf was von der Grundlage dieser Sport aufbaut und dass das nicht irgendwelche Penner sind, die alle obdachlos sind und sich nicht zu benehmen wissen. Und dann hat sich nach langem Hin und Her das aber irgendwie so weit besänftigt, dass da kein großer Widerstand mehr war und die okay damit waren. Und ich glaube, im Endeffekt ist das ja nur gut für die, weil wenn man sich mal vorstellt, da ist keine Belichtung und dann will man da abends langlaufen oder kommt irgendwie von der Bahnhaltestelle, läuft dann lang oder von der Bushaltestelle, was auch immer. Und da ist es dunkel und da passiert nichts. Da macht man sich doch auch besonders als ältere Frau oder als älterer Mitbürger irgendwie Gedanken vielleicht, also bin ich jetzt hier irgendwie sicher oder so und jetzt ist da im Sommer halt abends Leben, auch wenn dann das natürlich durch die Dunkelheit irgendwie legitimiert ist, aber man könnte ja, wenn man da Licht hätte, auch dann würde da Leben sein die ganze Zeit, da sollte ja auch eine Tanzfläche gebaut werden, die hätte anders genutzt werden sollen. Mhm. Jetzt ist das ein kleines Basketballfeld, aber ist ja egal, also da wären eigentlich Leute die ganze Zeit, also da würden Leute mit Musik irgendwie Basketball spielen oder keine Ahnung, oder im Skatepark sein. Ja. Und das sind ja keine, keine Gangster oder so. Das sind ganz normale Leute wie wir alle.
1: Das stimmt. <lacht> Aber würdest du sagen, dass der, der Park so, wie er ist, ganz gut angenommen wird?
2: Nee, also das wird super genutzt und das ist halt auch mal so ein Ding gewesen mit der Finanzierung, weil die Stadtteile streiten sich natürlich darüber, wer bezahlen soll, wer kümmert sich jetzt darum, dass da irgendwie das Licht hinkommt oder was weiß ich. Vom Sportgarten sollte halt von Anfang an auch ein Mitarbeiter da sein, der da offene Jugendarbeit betreibt. Wir haben mittlerweile auch da einen Container hinbekommen. Neuster ist da auch noch mit dabei, die haben auch einen Container und haben da irgendwie ein Kiosk. Dieses
1: IT-Unternehmen hier?
2: Aber die finanzieren da diesen Kiosk, wo die ganzen Leute halt irgendwie noch was zu essen oder zumindest einen Snack und irgendwie was zu trinken bekommen. Da gibt es auch eine Toilette deswegen. Eigentlich sollte von Anfang an, wie gesagt, ein, ein Mitarbeiter vom Sportgarten da fest sein, 40 Stunden angestellt. Und diese Finanzierungsgeschichte hat das ein bisschen schwierig gemacht. Aber mittlerweile arbeiten da ein fester Mitarbeiter und ein FSJler, die halt da jeden Tag in der Woche irgendwie ein offenes Angebot bieten. Die spielen mit den Kids Fußball, da kann man sich alles Mögliche ausleihen, was man da brauchen könnte. Vom bmx rad bis zu Frisbee gibt es ja alles. Die helfen auch immer gerne, wenn es da mal Streit gibt, was tatsächlich sehr selten ist. Also ich habe da selber auch mitgearbeitet, mehrere Stunden in der Woche. Streit gibt es da wirklich sehr, sehr wenig. Natürlich mal beim Fußballplatz, wer spielt jetzt gerade. Aber das lässt sich mal super leicht regeln. Und die gesamte Anlage wird extremst genutzt. Also mhm. wenn das Wetter gut ist, auch diesen Sommer Trotz Corona war da immer so viel los. Die Leute kommen aber nicht nur halt aus Walle und Gröpeling hierher, sondern aus ganz Bremen. Es kommen auch BMX-Fahrer aus ganz Deutschland hierher und schauen sich das an, auch wenn das jetzt nicht der High-End-Skatepark ist, aber das ist immer noch ein beliebtes Ziel, wo auch aus ganz Niedersachsen Leute herkommen, was die Stadt halt nicht so richtig sehen will. Nachher müssen die das noch alles finanzieren.
1: Okay, und das trotz der mangelnden Verkehrsanbindung hier.
2: Richtig. Wenn man mit dem Auto kommt, ist es ja, ist da hinten auf jeden Fall genug Platz.
1: Vor allem für die Kids, die schon Autofahren können. <lacht> Sehr gut. Denkst du, dass da so ein bisschen auch so Überschwapp-Effekte vielleicht sich einstellen können? Also, dass da vielleicht ein paar Folgeprojekte auch hier im Stadtteil entstehen könnten oder in den Stadtteilen ringsrum?
2: Also meinst du jetzt auf, auch so Sportanlagen bezogen? Ja. Man kann sich das nur wünschen. Ne? Also cool wäre es ja. auf jeden Fall. Dadurch, dass halt BMX und Skateboard auch immer jetzt olympisch geworden sind, macht es immer nur mehr Sinn, solche Sachen zu geben. Und irgendwie gibt es auch immer mehr Finanzierung für solche Sachen. Und das müsste eigentlich auch passieren, dass jeder Stadtteil so einen eigenen vernünftigen Skatepark hat und nicht nur so ein kleines Ding, was irgendwie da zusammengebaut wird, ohne Sinn und Verstand. Jetzt hier eine Überseestadt, weiß ich nicht. Also Platz wäre theoretisch genug, das noch auszuweiten. Aber ich weiß ja nicht genau, inwiefern das irgendwie angedacht ist. Wahrscheinlich eher weniger und das ist also, es ist halt auch ein relativ großer Skatepark an sich.
1: Habt ihr, ist euch die Dame schon mal begegnet, die da erst äh, lang überzeugt werden musste?
2: Bestimmt, aber das ist schon so lange her. Ich glaube, ich würde sie nicht mehr wiedererkennen. <lacht> Bin ich mir sicher. Okay. Aber okay. sie ist bestimmt mal vorbeigelaufen, hat sich gedacht, oh,
1: okay. ist ja leise hier. Ja, ist gar nicht so laut. <lacht> ja schön. Aber ist es so, dass es eher Kinder und Jugendliche da sind oder junge Erwachsene?
2: Kommt auf jeden Fall auf die Zeit drauf an. Ne? Also ich würde behaupten, dass da von 4 bis 50 alles dabei ist. Kommt halt immer drauf an, wann man da ist. Sonntagvormittags ja. ist wahrscheinlich eher der, ist eher der Kindergeburtstag da als die Jungs über 30.
1: Eigentlich hört sich das ja super an, dass man da so einen Ort hat, wo auch viele Leute nicht nur aus der Übersicht dorthin hinkommen und sich begegnen und gemeinsam da was schaffen. Das ist ja eigentlich der Traum. Ja genau, das ist natürlich
2: <lacht> immer... Äh wenn so viele kleine Kinder da sind, kann das immer schwierig werden für die Leute, die da ernsthaft den Sport betreiben. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem und auch so eine interne Sache, wo man jetzt nicht äh, sich darüber ärgern muss, dass der öffentliche Raum da irgendwie versaut wird, sondern das ist einfach so. Und wie regelt man ihr das dann? Schwierig. Also da gab es oft Probleme mit Eltern, die irgendwie da fest davon überzeugt sind, dass ihr Kind genau da jetzt auf der richtigen Stelle ist. Aber ich glaube, sowas findet man überall. Da mhm. muss man einfach cool bleiben und versuchen, denen zu erklären, dass wenn das Kind da steht... Und ich denke, ich fahre jetzt mal los, äh, ernsthaft verletzt werden könnte und wenn Eltern das nicht verstehen wollen.
1: Was ist mit der Petition passiert? Gab es da nochmal irgendwie Bestrebungen?
2: Nee, davon habe ich nichts mehr gehört. Mhm. Also nachdem wir da einmal mit der werten Dame Kaffee trinken waren und da einmal geredet haben, ist es relativ still da oben geworden.
1: Also denkst du, dass das irgendwie jetzt auch so ein bisschen so einen Werbeaspekt hat hier auch für den Stadtteil, dass das, das jetzt gibt und dass da irgendwie das so gut genutzt wird?
2: Bin ich total davon überzeugt, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, bringt ja Leben in den Stadtteil. Mhm. Wenn das da nicht wäre, dann wäre hier tagsüber nichts los. Ne? Also es wohnen ja mittlerweile auch viele jüngere Familien oder irgendwelche Kids hier. Das war ja am Anfang nicht so. Da war ja eher so die reiche Oberschicht, die vielleicht auch, oder was heißt reiche Oberschicht? Da waren ja auch eher Rentner vielleicht in der Richtung. Für die ist das natürlich jetzt der Nutzen an sich erstmal relativ gering. Aber was ich schon vorhin gesagt habe, wenn man dann irgendwie hier abends langläuft und da der Geistertanz ist, dann fühlt man sich, glaube ich, auch nicht wohl. Da hat man doch lieber ein paar Leute, die irgendwie auch vernünftig sind da und die das nutzen. Da muss man sich ja in keinster Weise bedroht fühlen oder irgendwas. Und im negativen Sinne bekommen die, glaube ich, nichts davon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie nachts Leute so laut wie rumskaten oder rumbrüllen, dass man das in dem Tower hört, der wirklich noch ein Stück weit weg ist.
1: Das ist auch so ein großes Gebäude hier an der Weser direkt.
2: Eben und über die ganze Nacht läuft der Großmarkt, der ist wahrscheinlich viel, viel lauter mit den ganzen LKWs.
1: Hm. Ja, der Großmarkt ist ja so ein bisschen dieses, als die ersten Dinge, was hier gebaut wurde in der Überseestadt, als es noch ein Gewerbegebiet werden sollte und der sitzt so mittendrin im Stadtteil. Ja. Zwischen den ganzen Wohngebäuden und da direkt hinten dran ist ja eigentlich der, der mhm. Überseepark, ne? Genau,
2: richtig. Das ist genau dahinter. Also deswegen ist ja. es halt total absurd, wenn man sich über irgendwelche Skateboard-Klappereien beschweren möchte. Wenn da halt die ganze Nacht LKWs verladen werden, kann man sich drüber streiten.
1: Nee, ja, ist schon ein interessanter Stadtteil <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, aber wird äh, jetzt immer so, ich weiß nicht, können wir ja vielleicht sogar schon fast abschließend sagen, dass auf jeden Fall durch dieses Projekt, so eine Erhöhung dieser Alltagstauglichkeit, die ja so ein bisschen angekreidet wurde, stattgefunden hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich meine, selbst wenn die ganzen älteren Leute ihre Enkel mal hier haben, da kann mir keiner erzählen, dass sie nicht dann vorschlagen, kommen wir hier mal darüber, weil da ist ja auch ein Spielplatz, das ist ja wirklich, da kannst du von, von zwei Jahren bis komplett offen Spaß haben und mhm. also wenn man nur auf der Wiese steht und sich einen Ball hin und her wirft oder sich da hinsetzt auf eine Bank und da irgendwie seinen Kaffee trinkt, den man da halt auch mittlerweile kriegen kann, also da ist auf jeden Fall für jeden irgendwie was dabei, da ist die erste deutsche Parcours-Landschaft gebaut worden, die nicht nach dem äh, Spielplatz-TÜV-Regeln gebaut werden musste, also alles was über 1,50 ist, braucht kein Geländer da, also ich bin jetzt nicht im Parcoursport so mega mächtig oder hab da irgendwelche Ahnung, aber Was ich gehört habe, dass es schon ziemlich interessant ist. Also die haben da schon eine Fläche geschaffen, die einzigartig ist für Deutschland. Hm. Oder zumindest neu. Von daher ist es schon äh, ein Pilotprojekt auf jeden Fall. ist
1: eigentlich gut an. Und vor allem, wenn dann halt auch so Folgesachen drumherum entstehen, wie äh, dieses Bistro, was es da jetzt gibt und dann ja vielleicht noch die ein oder andere. Genau, und diese ganzen Häuser offenen so. Programme, die vom Sportgang ja.
2: halt sind. ne Also da ist auch, lass mich lügen, ich glaube jeden Freitag ist da einer, der ähnlich wie ich seit Jahren Parcourslehrer ist und diesen Sport auch schon seitdem er Kleines betreibt und der macht dann da, da kann freitags jeder hinkommen und sagen, na, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Sag, na, hier, schnapp dir das mal, probier mal hier und so. Und das Ding ist halt vom Level her auch super variabel. Also gibt es ganz kleine Sachen, wo man mal rüberspringen kann. Und da gibt es so ein paar größere Sachen, diese Stangen. Und was weiß ich, ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Aber mhm. da ist halt jemand, der sich darum kümmert. Und vom Sportgarten halt, da werden halt Möglichkeiten geschaffen, ob man jetzt diesen Sport kann oder nicht. Wenn man Interesse hat, kann man da hin und sich das einfach mal anschauen.
1: Und es kostet auch erstmal nichts. ja es
2: kostet überhaupt nichts. Die ganzen Leihgebühren sind wirklich minimal, also man kann sich da irgendwelche Bälle für einen Euro ausleihen für den ganzen Tag. Und wenn mal jemand sagt, boah, ich habe wirklich überhaupt kein Geld, dann lässt sie da auch was regeln. Also so ist nicht. Wir versuchen da schon so weit wie möglich in diesem Bereich zu arbeiten. Das ist halt das Ziel von Jugendarbeit, ne? dass jeder das machen kann und dass man guckt und nicht, dass man irgendwie anfängt zu sagen, nö, das ist jetzt halt, das kannst du jetzt nicht machen, nur weil du kein Euro übrig hast. So.
1: Mm. Und das hat trotzdem ja dann auch Effekte auf die Eltern, Erwachsenen und die Leute, die da auch wohnen, ne?
2: Ich meine, das ist ja auch das Ding. Wenn man da jemanden hat, der vermitteln kann, dann wird ja auch der Wind aus den Segeln genommen, wenn man sagt, ja, da gibt es nur Stress oder da sind nur Leute, vor denen muss ich mich fürchten. Was sowieso nicht so ist, aber wenn da jemand ist, der wo man der auch wenn man einen Ansprechpartner hat, einfach der vermittelt, dann verstehe ich nicht, wo da ein Problem sein könnte.
1: Okay. Super. Dann, ich habe sehr viel gelernt heute. <lacht> <lacht> Vor allem über die BMX-Szene und dass es BMXer heißt und nicht BMX-Lehr. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Sehr gut.
2: BMXerin gibt es auch. Ja, das gibt natürlich. Auch Darf man nicht vergessen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Sollte man nicht tun. Ich fand sehr interessant. Ich danke dir. Gerne. Ich kann es kaum glauben. Wir haben jetzt schon eine Staffel von Schall und Raum hinter uns und ja, das war jetzt heute die letzte Episode der ersten Staffel. Es ging ja um den öffentlichen Raum und in der ersten Staffel haben wir uns äh, ja die planerische Seite des öffentlichen Raums mit Rainer Nagel angeschaut. Dann in der zweiten Folge haben wir uns den wissenschaftlichen Diskursen mit Professorin Knierwein von der TU Wien angeschaut. Und heute, in der dritten Folge, ging es ja mit Arne Kattert um ähm, den urbanen Sport als Gestaltungsmöglichkeit des öffentlichen Raums. Jetzt wird es eine kleine Pause geben, bis die zweite Staffel rauskommt. Wenn alles so läuft wie geplant, dann wird in drei Wochen die erste Folge der zweiten Staffel erscheinen. Inhaltlich wird es dieses Mal ein bisschen düsterer, analog der Jahreszeit, würde ich mal sagen. Denn in der zweiten Staffel geht's um den Strafvollzug. Also es wird sehr spannend. Bis es soweit ist, könnt ihr gerne auf Instagram und Facebook euch allerhand Interessantes und Wissenswertes rund um die Themen Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung anschauen. Da werden wir euch auf jeden Fall mit versorgen und eben auch mit dem einen oder anderen Blick hinter die Kulissen. Ansonsten sind wir sowohl unter podcast.bzb-bremen.de erreichbar, als auch in den Kommentarspalten bei Apple Podcast und so weiter und so fort. Bei Apple Podcast könnt ihr wie immer gerne ein paar Sterne da lassen. Das hilft uns gefunden zu werden. Und ansonsten abonniert uns, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn es in drei Wochen weitergeht. Also hören wir uns dann im Dezember. Bis dahin, macht's gut, eure Celine Schmidt-Hamburger.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann. Sounddesign Matthias Kloppe. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.